0: ابو عمار شدال سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت واصلا بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو کو منتخب کیا اور بنو میں سے مجھ کو منتخب کیا صحیح مسلم حدیث نمبر حضرت جابر بن رضی اللہ, تعالیٰ عنہ سے ہے。کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بےسط سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نوزون تالیز عبداللہ بن فروخ نے کہا مجھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی سب سے پہلا شفات کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفات قبول ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 5940 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لائے گیا لوگ اسے وضو کرنے لگے میں نے ساڑھ سے اسی تک کی تعداد کا اندازہ لگایا میں اپنی آنکھوں سے اس پانی کی طرف دیکھنے لگا وہ آگ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5941 اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ, اللہ, اللہ میں اللہ اللہ پاس وضو کا کچھ پانی لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا کہا تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی کیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آدمی تک اس سے کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر کے والد حشام نے قطادہ سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مقام زورہ میں تھے اور زورہ مدینے میں مسجد اور بازار کے نزدیک ایک مقام ہے آپ صلی علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ اللہ ابو حمزہ اس وقت آپ کتنے آدمی ہوں گے تین سو کے قریب تھے حدیث نمبر 5943 سعید نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زورہ میں تھے آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا وہ آپ کی انگلیوں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا یعنی جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ڈوبتی تھیں یہ اس قدر تھا کہ شاید آپ کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتا پھر ہیشام کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5944 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپی میں بطور تحفہ کے گھی بھیجا کرتی تھی پھر اس کے بیٹے آتے اور اس سے سالن مانگتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ام مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کپی کے پاس جاتی تو اس میں گھی ہوتا اسی طرح ہمیشہ اس کے گھر کا سالن قائم رہتا ایک بار ام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہرس کر کے اس کپی کو نچوڑ لیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تم نے اس کو انہیں چھوڑ لیا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو یوں ہی رہنے دیتی اور ضرورت کے وقت لیتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5945 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لیے آیا آپ نے اسے آدھا یعنی تقریباً ایک سو بیس کلو جو دیے. تو وہ آدمی، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اس نے ان کو ناپ لیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ماجرا بتایا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ناپتے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ سلسلہ تمہارے لیے قائم رہتا صحیح مسلم حدیث نمبر 5946 ہمیں ابو علی حنفی نے حدیث سنائی کہا ہمیں مالک بن انس نے ابو زبیر مکی سے حدیث بیان کی کہ ابو طفیل بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہا کہ ہم حضو غزو- تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سال نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں دو نمازوں کو جمع کرتے تھے پس زہر اور اور دونوں ملا کر پڑھیں اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر اور اور چلے گئے پھر اس کے بعد نکلے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں اس کے بعد فرمایا کہ کل تم لوگ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور دن نکلنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے اور جو کوئی تم میں سے اس چشمے کے پاس جائے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ چشمے پر پہنچے اور ہم سے پہلے وہاں دو آدمی پہنچ گئے تھے چشمے کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا وہ بھی آہستہ آہستہ بہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے اس کے پانی میں ہاتھ لگایا انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا اس لیے کہ انہوں نے حکم کے کی خلاف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا پھر لوگوں نے چلوں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا اور لوگوں نے اپنے جانوروں اور آدمیوں کو پانی پلانا شروع کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گھنے باغا سے لہلہ اٹھے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5947 سلیمان بن بلال نے عمر بن یحییٰ سے حدیث پیان کی انہوں نے عباس بن سحل بن سعد سعدی سے انہوں نے ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ یعنی غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے وادی وادہ یعنی جو شام کے راستے میں مدینے سے تین میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے وہاں ایک عورت کے باغ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنا میوہ ہے ہم نے اندازہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے میں وہ دس وسق معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تک ہم لوٹ کر آئے تم یہ اندازہ یعنی گنتی یاد رکھنا اگر اللہ نے چاہ پھر ہم لوگ آگے چلے یہاں تک کہ تبوک میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تیز آندھی چلے گی لہٰذا کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو مضبوطی سے باندھ لے پھر ایسا ہی ہوا کہ زور آندھی چلی ایک شخص کھڑا ہوا تو اس کو ہوا اڑا لے گئے اور وادی طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال دیا ابن حاکم کا الاکی ایک خط لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو جواب لکھا اور ایک چادر تحفہ بھیجی پھر ہم لوٹے یہاں تک کہ وادی القرا میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے باغ کے میوے کا حال پوچھا کہ کتنا نکلا اس نے کہا پورا دس وسق نکلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی جاؤں گا لہٰذا تم میں سے جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ جلدی چلے اور جس کا دل چاہے ٹھہر جائے۔ ہم نکلے یہاں تک کہ مدینہ دکھائی دینے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہے تو مدینہ منورہ کا نام ہے اور یہ بہت پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں پھر فرمایا کہ انصار کے گھروں میں بنی نجار کے گھر بہترین ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے پھر بنی ابد الشل کے گھر پھر بنی حارث بن حضرت کے گھر پھر بنی سعدہ کے کے گھر اور انسار کے سب گھروں میں بہتری ہے پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی ہم سے ملے ابو ازید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی بہتری بیان فرمائی تو ہم کو سب کے آخیر میں کر دیا یہ سن کر سیدنا الساد رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے انصار کی فضیلت بیان کی اور ہم کو سب سے آخر میں کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تم خیر و برکت والوں میں سے ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ عفان اور مغیرہ بن سلم مخزومی دونوں نے کہا وہیب نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قصہ جو اس کے بعد ہے ذکر نہیں کیا اور وہیب کی حدیث میں مزید یہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا سارا علاقہ بطور حاکم اس کو لکھ دیا نیز وحیب کے حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5949 معمر نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نحسی روایت کی نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے الفاظ کے ہیں ابراہیم بن سعاد سے انہوں نے سنان بن ابی سنان داولی سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی اور لوگ اس وادی میں الگ الگ, الگ ہو کر سایہ ڈھونڈتے ہوئے پھیل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا میں سو رہا تھا کہ اس نے تلوار اتار لی اور میں جاگا تو وہ میرے سر پر کھڑا ہوا تھا مجھے اس وقت خبر ہوئی جب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار آ گئی تھی وہ بولا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے میں نے کہا اللہ پھر دوسری بار اس نے یہی کہا تو میں نے کہا اللہ تعالی یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی وہ شخص یہ بیٹھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 5950 شعب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سنان بن ابی سنان داولی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جعبیر میں عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں ان دونوں کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے ایک دن دوپہر کے آرام کا وقت ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ابراہیم بن ساد اور معمر کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکاون بن نبی کسی نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے یہاں تک کہ جب ہم ذات ریکا پہنچے پھر زہری کی حدیث کے ہم مانا روایت کی اور یہ نہیں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی نہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 5952 سیدنا ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دیا ایسی ہے جیسے زمین پر بارش برسی اور اس زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جس نے پانی کو چوس لیا اور اور چارہ بہت سا اگایا اور اس اس کا کچھ حصہ کڑا سخت تھا اس نے پانی کو جمع رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے اس میں سے پیا پلایا اور چرایا اور اس کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ نہ تو پانی کو روکے اور نہ گھاس اگائے یعنی جیسے چکنی چٹان کے پانی لگا اور چل دیا تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور اللہ نے اس کو اس کو چیز سے فائدہ دیا جو مجھے عطا فرمائی اس نے آپ بھی جانا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور جس نے اس طرف سر نہ اٹھایا یعنی توجہ نہ کی اور اللہ کی ہدایت کو جس کو میں دے کر بھیجا گیا قبول نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5953 سیدنا ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میرے دین کی مثال جو کہ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال جو اپنے قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی دشمن کی فوج کو اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں پس جلدی بھاگو اب اس کی قوم میں سے بعض نے اس کا کہنا مانا اور وہ شام ہوتے ہی بھاگ گئے اور آرام سے چلے گئے اور اور بعض نے جھٹلایا اور وہ صبح تک اس ٹھکانے میں رہے اور صبح ہوتے ہی لشکر ان ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ کیا اور جڑ سے اکھیڑ دیا بس یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کی اور جس نے میرا کہنا نہ مانا اور سچے دین کو جھٹلایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوبون مغیرہ بن عبد الرحمن قراشی نے ہمیں ابو سینات سے حدیث پیان کی انہوں نے آرٹ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پتنگیں اس آگ میں گرنے لگے تو میں تم کو کمر سے پکڑ کر روکنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گرتے جا رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 5955 ہزار سفیان نے ابو زیناد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5956 نو سو چھپن نے کہا یہ احادیث ہے جو ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جانور جو آگ میں ہیں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے یہ مثال ہے میری اور تمہاری میں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ اور تم نہیں مانتے اسی میں گھسے جاتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 5957 حضرت شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو مکڑے اور پتنگی اس میں گرنے لگے وہ شخص ہے کہ ان کو اس سے روک رہا ہے میں تمہاری کمروں پر پکڑ کر تمہیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 5958 آرج نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور کہنے لگے کہ یہ تم نے ایک اینٹ یہاں کیوں نہ رکھ دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انسٹھ معمر نے ہمیں حما بن منبے سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہمیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت میں کئی گھر بنائے انہیں بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا اور اس کے کونوں میں, سے ایک, کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے سوا اس پوری عمارت کو اچھی طرح مکمل کر دیا لوگ اس کے گرد گھومنے لگے وہ عمارت انہیں بہت اچھی لگتی اور وہ کہتے آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی تاکہ تمہاری عمارت مکمل ہو جاتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ تھا جس کے لگ جانے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 5960. ابو صالح سمان نے حضرت ابو علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو کہ میرے سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس لوگ اس کے گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ تم نے ایک اینڈ یہاں کیوں نہ رکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکسٹھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ اللہ وسلم نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی مثال پھر اسی حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5962 ہزار عفان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سلیم بن حیا نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن مینا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ کی کی مثال اس شخص طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور ایک ایند کی جگہ کے سوا اس سارے گھر کو پورا کر دیا اور اچھی طرح مکمل کر دیا لوگ اس میں داخل ہوتے اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے اور کہتے کاش اس ایند کی جگہ خالی نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ کی جگہ کو پور کرنے والا میں ہوں میں آیا تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کر دیا مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو ابن مہدی نے کہا ہمیں سلیم نے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور اسے پورا کیا کے بجائے اسے خوبصورت بنایا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے امت سے آگے پہلے, پہلے پہنچنے والا اس کا پیشرو بنا دیتا ہے اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے نبی کی زندگی میں ازا میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے ہلاک کرتا ہے انہوں نے جو اس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو وہ انہیں ہلاک کر کے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5965 ہمیں زائدہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبد المتل بن عمر نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آفرما آف رہے تھے میں ہاؤس پر تمہارا پیش رو ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار مثال اور شعبہ دونوں نے عبد الملک بن عمر سے انہوں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار یعقوب بن عبد الرحمان القاری نے ابو حازم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابن سے سنا کہہ رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں تم سے پہلے اپنے ہاؤس پر پہنچنے والا ہوں جو اس ہاؤس پر پینے کے لیے آ جائے گا پی لے گا اور جو پی لے گا وہ کبھی پہ نہیں ہوگا میرے پاس بہت سے لوگ آئیں میں انہیں جانتا ہوں گا وہ مجھے جانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی ابو ہاضم نے کہا میں یہ حدیث سننے والوں کو سنا رہا تھا کہ نعمان بن ابی آیاش نے بھی یہ حدیث سنی تو کہنے لگے آپ نے سہل رضی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے میں نے کہا جی ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اڑسٹھ انہوں یعنی نعمان بن ابی آیاش نے کہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ اس حدیث میں مزید یہ بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے لوگ ہیں تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا, کیا؟ تو میں کہوں گا دوری ہو ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ابو ازاما نے ابو حازم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القاری کے حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستر نافع بن عمر جمحی نے ابن ابی مولٰی سے روایت کی کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض لمبائی چوڑائی میں ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کناروں کے برابر اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں یعنی مربع ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکتا اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جتنے ہیں جو شخص اس میں سے پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 5971 حضرت بنت رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض میں موجود میں ہوں گا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ہیں میری امت میں سے ہیں تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے بعد انہوں نے اپنی ایڑیوں پر واپس گھومنے میں ذرا دیر نہیں کی نافیہ نے کہا ابن ابھی مول کا یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں یا ہمیں کسی آزمائش میں ڈال کر اپنے دین سے ہٹا دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 5972 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھے اور فرما رہے تھے میں ہاؤس پر ہوں گا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس پینے کے لیے کون آتا ہے اللہ کی قسم مجھ تک پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا تو میں کہوں گا میرے رب میرے ہیں میری امت میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا یہ مسلسل اپنی ایڑیوں پر پلٹتے رہے پانچ ہزار نو سو تہتر بکیر نے قاسم بن عباس ہاشمی سے روایت کی انہوں نے حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ابید بن رافی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت نے میری باری کے دنوں میں سے ایک دن ہوا اور خادمہ میری کنگی کر رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اے لوگوں میں نے خادمہ سے کہا مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ وہ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو پکارا یعنی مخاطب فرمایا ہے عورتوں کو نہیں میں نے کہا میں بھی لوگوں میں سے ہوں صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاؤس پر تمہارا پیش رو ہوں گا میرے پاس تم میں سے کوئی اس طرح نہ آئے کہ اسے مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو جس طرح بھٹکے ہوئے اونٹ کو ریوڑ سے اور دور دھکیلا جاتا ہے میں پوچھوں گا یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام نکالے تھے تمہیں کہوں گا دوری ہودی نو سو چوہتر ہمیں افلاح بن سعید نے حدیث بیان کی کہ ہمیں عبد اللہ بن رافیہ نے حدیث سنائی کہا حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی بیان کیا کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اس وقت وہ کنگھی کرا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! انہوں نے اپنی کنگھی کرنے والے سے کہا میرا سر چھوڑ دو جس طرح بوکیر نے قاسم بن عباس سے حدیث بیان کی صحیح مسلم لئیس نے یزید بن ابھی حبیب سے انہوں نے ابو الخیر سے انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے شیف لے گئے اور اہل عہد پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے پھر آپ پلٹ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں حوص پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہی دینے والا ہوں گا اور میں اللہ کی قسم جیسے اب بھی اپنے حوص کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں یا فرمایا زمین کی چابیاں عطا کی گئیں اور اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بات تم شیئر کرو گے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم ان خزانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ ان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے شہیدوں پر نماز پڑھی پھر ممبر پر چڑھے جیسے کوئی رخصت کرتا ہے زندوں اور مردوں کو اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا حوض پر اور اس حوض کی چوڑائی اتنی ہے جیسے ایلا سے جوہفا یہ دونوں مقام کے نام ہے ایلا مدینہ سے پندرہ منزل پر اور جوہفا سات منزل پر ہے مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بات مشرق ہو جاؤ گے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں پڑھ کر آپس میں لڑنے نہ لگو پھر تباہ ہو جاؤ جیسے تم اقبا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخری بار میرا دیکھنا تھا آپ صلی اللہ علیہ کو ممبر پر مسلم ہمیں ابو معاویہ نے عامر سے حدیث سنائی انہوں نے شقیق بن سلمہ اسدی سے نے حضرت عبداللہ سے روایت بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاؤس پر تمہارا پیش رو ہوں گا میں کچھ اقوام یعنی لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑوں گا پھر ان کے حوالے سے فرشتوں کو مجھ پر غلبہ ادا کر دیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھ ہی ہیں میرے ساتھ ہی ہیں تو مجھ کہا جائے گا بلا شبہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں یعنی بدعات نکال لی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھتر نے آمد سے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی اور میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سے جریر اور شعبہ نے مغیرہ سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی شعبہ کی مغیرہ سے روایت کی سند میں یہ الفاظ ہیں میں نے ابو وائل سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 5980 ہزار ابسر اور ابن فزیل دونوں نے حسین سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح آمش اور مغیرہ کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5981 ابن ابی آدی نے شعبہ سے محبت بن خالد سے انہوں نے حضرت حارث بن بہب نے نبی صلی اللہ علیہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے مستورف ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان، یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا برتن انہوں نے کہا نہیں تو مستورد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں برتن ستاروں کی طرح نظر آئیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شعبہ نے معبد من خالص حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے یعنی حرمی بن عمارہ نے حوز کا ذکر کیا اسی سابقہ حدیث کے مانند انہوں نے حضرت مستورت اور ان یعنی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ایوب نے نافح سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے یعنی جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو حوز ہے اس کے دو کناروں کے درمیان جربا اور ازروح یعنی شام اور فلسطین کے دو مقام کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار زہر بن حرب محمد بن موسنہ اور عبید اللہ بن سعید نے کہا ہمیں یہیہ قطان نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے اور کے کا محمد بن بشر نے کہا ہمیں اسی سنعت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور مزید بیان کیا راتوں ہے مسافت ہے ابن بشر کی روایت میں دن کا ذکر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5987 عمر بن محمد نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ایسا حوض ہے جتنا جربا اور ازروح کے درمیان کی مسافت ہے اس میں آسمان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں جو اس پہنچے گا اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 5988 اللہ بن سابت نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس ہاس کے برتن آسمان کے چھوٹے اور بڑے یعنی تمام ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے یاد رکھو جو اندھیری صاف مدلے کی رات میں ہوتے ہیں وہ جنت کے برتن ہیں کہ جو ان سے شراب ایک خوصر پی لے گا وہ اپنے ذمہ جنت میں جانے کے دورانے کے آخر تک کبھی بھی نہیں ہوگا اس میں جنت کی باران رحمت کے دو پر نالے آ کر گرتے ہیں جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی بھی نہیں ہوگا اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جیسے امان سے ایلہ تک کا فاصلہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5990 حشام نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جاعت سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمری سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر پینے کی جگہ سے اہل یمن یعنی انصار یمن سے تھے کہ لوگوں کو ہٹاؤں گا میں اپنے کے پانی پر لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا آپ سے اس کی چوڑائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کھڑے ہونے کی اس جگہ سے عمان تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوص کے مشروب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جنت سے دو پرنا اس میں تیزی سے شامل ہو کر اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک پرنا سونے کا ہے اور ایک چاندی کا قطع سے ہشام کی صنعت کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حادیث بیان کی مگر اس نے اس طرح کہا میں قیامت کے دن حوض کے پانی پینے کی جگہ پر ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکانوے محمد بن بشار نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث کی. سالم بن سے معدان سے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاؤس کی حدیث روایت کی میں نے یاہیا بن حماد سے کہا یہ حدیث آپ نے ابو ابانا سے سنی ہے تو انہوں نے کہا اور شعبہ سے بھی سنی ہے میں نے کہا میری خاطر اس میں نکاح بھی ڈالیں یعنی آپ کے صحیفے میں جہاں لکھی ہوئی ہے اسے بھی پڑھ لیں انہوں نے میری خاطر اس میں نظر کی یعنی اسے پڑھا اور مجھے وہ حدیث بیان کی ان کی روایت میں کسی بھول چول کا بھی امکان نہیں صحیح مسلم, حدیث نمبر پانچ ہزار بن مسلم نے محمد بن سیاد سے انہوں نے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح اجنبی اونٹوں کو اپنے گھاٹ سے ہٹایا جاتا ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر میں, شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 5994 ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوث کی مقدار اتنی ہے جتنی ایلہ اور یمن کے سنا کے درمیان مسافت ہے اور اس کے برزنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5995 عبدالعزیز بن سہیب نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؤس پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے حتیٰ کہ جب میں انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو انہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا جائے میں زور دے کر کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکال لی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ مختار بن فلفل نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مفہوم اس میں مزید یہ کہا اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستانوے معتمیر کے والد سلیمان نے کہا ہمیں قطع نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوث کی دو طرفوں یعنی دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا سنعہ اور مدینے کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار اور ابو عوانہ دونوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانند روایت کی مگر ان دونوں نے شک سے کام لیتے ہوئے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متینے اور عمان کے درمیان کی مسافت کے کی فاصلہ ہے اور ابو کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں میرے ہوش کے دونوں کناروں کے درمیان صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سعید نے قطع سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آسمان کے ستاروں جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر شیبان قطع سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سابقہ روایت کے مانند اور مزید بیان کیا یا آسمان کی ستاروں سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6001 سمباد بن حرب نے حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا سنو میں حوث پر تمہارا پیش رو ہوں گا اور اس حوث کے دو کناروں کا فاصلہ سنعہ اور ایلہ کے ماں فاصلے کی طرح ہے اس میں گوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6002 عامر بن سعید بن نے نے کہا میں اپنے غلام نافع کے ہاتھ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیجا کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے مجھے جواب میں لکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں حاؤس پر تمہارا پیش ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6003 مسعر نے ساتھ بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے اغد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا وہ سفید لباس میں تھے ان کو نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائل علیہ السلام کو صحیح مسلم حدیث نمبر 6004 ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں سعد نے اپنے والد یعنی ابراہیم سے انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے اہود کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سویت کپڑوں میں ملبوس دو آدمی دیکھے وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا ڈباب میں کبھی دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6005 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت سب انسانوں سے بڑھ کر سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات اہل مدینہ ایک آواز سن کر خوف ستا ہو گئے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آواز کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ جگہ سے سے واپس آتے ہوئے ملے آپ سب سے پہلے آواز کی جگہ تک پہنچے آپ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار تھے آپ کی گردن مبارک میں تلوار ہمائل تھی اور آپ فرما رہے تھے خوف میں مبتلا نہ ہو خوف میں مبتلا نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرف پایا ہے یا فرمایا وہ تو سمندر ہے۔ انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اس سے پہلے وہ سوس رفتار گھوڑا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6006 وقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار مدینے میں خوف پھیل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا مستعار لیا۔ اسے مندوب کہا جاتا تھا آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا ہم نے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑے کو ہم نے اور خالد بن ہارث نے کہا ہمیں شوربا نے اسی سنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن جعفر کی روایت میں ہے انہوں نے یعنی تعالیٰ انہوں نے کہا ہمارا گھوڑا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اور خالد کی حدیث میں ہے قطادات سے روایت ہے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6008 ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یعنی اچھی چیزوں میں تمام انسانوں میں زیادہ سخی آ آپ تھے, اللہ اللہ علیہ کے کے تھے اور کے ختم تک رسول جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تھے تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش برسانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے یونس اور معمر دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار دس سعید بن منصور اور ابو ربیع نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ثابت پنانی سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا میں نے تقریباً دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اللہ کے قسم آپ نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی کسی چیز کے لیے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام کیوں نہ کیا ابو ربیہ نے اضافہ کیا نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا خادم ایسا نہیں کرتا انہوں نے ان یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ کے قسم کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6011 سلام بن مسکین نے کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ سے اسی کے مانند کی صحیح مسلم حدیث ہمیں عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے, سے حدیث سنائی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں لے گئے اور تعالیٰ نے کہا پھر میں سفر اور حضرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اللہ کے قسم میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6013 سعید بن ابی بورتا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کی مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے یوں فرمایا ہو تم نے اس طرح کیوں کیا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں کبھی مجھ پر نکتہ چی نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار اسحاق نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے آپ نے ایک دن مجھے کسی کام سے پھیجا میں نے کہا اللہ کے قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کو حکم دیا ہے میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا تو میں چلا گیا حتیٰ کہ میں چل لڑکوں کے پاس سے گزرا وہ بازار میں کھیل رہے تھے پھر اچانک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری کدّی سے مجھے پکڑ لیا میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے آپ نے فرمایا اے چھوٹے انس کیا تم وہاں گئے تھے جہاں جانے کو میں نے کہا تھا میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6015 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں نے نو سال آپ کے خدمت کی میں نے آپ کو کمی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا یہ کہا ہو تم نے فلا فلان کام کیوں کیا اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہو اس کے بارے میں کہا ہو تم نے فلان فلان کام کیوں نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6016 ابو تیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6017 ابو بکر بن ابی شعبہ اور عمر ناقید نے کہا ہمیں سفیان بن عیعنہ نے ابن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے فرمایا ہو نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6018 اشجعی اور عبد الرحمن بن بہدی دونوں نے صفیان سے انہوں نے محمد بن منقدر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے سنا وہ کہہ رہے تھے بالکل اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نیز موسیٰ بن انس نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صل اللہ صلی علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جو بھی چیز طلب کی جاتی آپ وہ عطا فرما دیتے کہا ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں اسے دے دیں وہ شخص اپنے قوم کی طرف واپس کیا اور کہنے لگا میری قوم مسلمان ہو جاؤ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادا کرتے ہیں کہ فقر و فاقا کا اندیشہ تک نہیں رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں مانگی آپ نے وہ بکریاں اس کو عطا کر دیں پھر وہ اپنے قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری قوم اسلام لے آؤ کیونکہ اللہ کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک کوئی آدمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہو جاتا تھا پھر جو ہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6021 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو فتح یعنی فتح مکہ کے لیے جہاد کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کے کے ساتھ جو ہمراہ تھے نکلے اور حنائن میں خون ریس جنگ کی اللہ نے اپنے دین کو اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو اونٹ عطا فرمائے پھر سو اونٹ پھر سو اونٹ شہاب نے کہا مجھے سید بن مسیب نے یہ بیان کیا کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا, اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کے نسبت زیادہ محبوب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر بن نے روایت
1: کی
0: نیز امر سے روایت ہے انہوں نے محمد بن علی سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے نسبت کچھ ضائع کیا اسی طرح ابن عبی عمر نے ہمیں حدیث میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ بن وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک نے دوسرے کی نسبت کو زیادہ بیان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ بحرین کا مال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وہ مال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا تو انہوں نے ایک منادی کو یہ آواز کرنے کے لیے حکم دیا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہو یا اس کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہو وہ آئے یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور کہا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آئے گا تو تجھ کو اتنا اتنا اور اتنا دیں گے یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک لب بھرا پھر مجھ سے کہا کہ اس کو گن میں نے گنا تو وہ پانچ سو نکلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا دبنا اور لے لے یعنی تو تین لب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6023 ابن جریج نے کہا مجھے امر بن تینار نے محمد بن علی سے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز کہا مجھے محمد بن ملکین نے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے خبر دی تھی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہرین کے گورنر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرص ہو یا آپ کی طرف سے کسی کے ساتھ بادہ ہو تو ہمارے پاس آئے آگے ابن عیعینہ کی حدیث کے معنی صحیح مسلم حدیث نمبر 6024 صحابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر عبرہیم رکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ابو سعیف نامی لہار کی بیوی ام سعیف رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دیا پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ بچے کے پاس جانے کے لیے چل پڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا ہم ابو سعید کے پاس پہنچے وہ بھٹی پھونک رہا تھا گھر دھویں سے بھرا ہوا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گیا اور کہا ابو سیف رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہ رک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو منگوا بھیجا آپ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور جو اللہ چاہتا تھا آپ نے فرمایا یعنی محبت و شفقت میں آنکھوں کے سامنے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بہارے ہیں اور دل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو اللہ کی قسم ابراہیم ہم آپ کی جتائی کی وجہ سے سخت غم زدہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پچیس بن سعید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا آپ کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی بالائی بستی میں دودھ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھواں ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا رضائی والد لوہار تھا آپ بچے کو لیتے اسے پیار کرتے اور پھر لوٹ آتے عمر بن سعید نے کہا جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہوا ہے اس کو دودھ پلانے والی دو مائیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت کی مدت مکمل کریں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6026 چھ ابو اوساما اور ابن نمیر نے ہشام بن اروا سے, انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ دیتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو لوگوں نے کہا لیکن واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ابن نمیر کی روایت میں ہے، تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار ستائیس صفیان بن عیعینہ نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بوسا دے رہے تھے انہوں نے کہا میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسا نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6028 معمر نے زہری سے روایت کی کہا مجھے ابو سلما نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہہزار جریر، عیسیٰ بن یونس، ابو بواویہ اور حفظ بن غیاس سب نے اعمش سے انہوں نے زید بن وہب اور ابو زبیان سے انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6030 قیس اور نافع بن جریٹ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمش کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6031 عبداللہ اللہ بن ابی اتبا نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ اللہ کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ کو ناپسند فرماتے تو ہمیں آپ کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار بتیس بن حرب اور عثمان بن ابی شائبہ نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا شقیق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوف آئے تو ہم ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ماں سے جا کر ملے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تبان زبان سے کوئی بری بات نکالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے نیز انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہی وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں عثمان بن ابی شائبہ نے کہا جس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے آئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار تین وکیت عبد اللہ بن نمیر اور ابو خالد احمر ان سب نے سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے کے ساتھ مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6034 سماق بن حرب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمبورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت شرکت کی آپ جس جگہ پر صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لیتے اور اس پر باہم بات کرتے تو ہنسی مزاق بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پینتیس سید انس رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک حبش غلام جس کا نام انجشا تھا وہ حدی خان اوش الحان اچھی آواز والا تھا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے انجشا آہستہ آہستہ چل اور اونٹوں کو شیشے لدے اونٹوں کی طرح ہانک صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چھتیز حماد نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار سنتیز اسماعیل بن علیہ نے کہا ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس گئے اس وقت انجشہ نام کا ایک اونٹ ہاکنے والا ان کے اونٹوں کو ہاک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا تم پر افسوس شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاو. ایوب نے کہا، ابو نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ بولا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہتا تو تم اس پر ایب لگاتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہانکنے والا ان کے اونٹ ہانک رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا شیشہ آلات یعنی خواتین کو آہستگی اور آرام سے چلاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار انتالیس نے کہا, نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کی, کہا, نبی کریم صلی اللہ نبی وسلم کا ایک خوش آواز انجشا آرام سے کو شیشہ آلات کو مت توڑو یعنی کمزور عورتوں کو قطع سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خان کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینے کے خاتم یعنی غلام اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے بسا اوقات سخت صبحوں میں برتن لائے جاتے تو آپ پھر بھی ان میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار بیالیس سابق نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بال موڈنے والا آپ کے سر کے بال اتار رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسوان اللہ, اللہ علیہ مجمعین علی علی آپ کے اردگر تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6043 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت کے عقل میں کچھ نقص تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شفقت و احترام سے فرمایا ام میں فلاں دیکھو جس گلی میں تم چاہو کھڑی ہو جاؤ میں وہاں آ کر تمہارا کام کر دوں گا آپ ایک راستے میں ابن شہاب سے نے نبی
1: کریم
0: صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس صورت کے کہ اللہ کی حد کو توڑا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6045 منصور نے محمد سے فزیل کی روایت میں ہے ابن شہاب سے جریر کی روایت میں ہے محمد زہری سے انہوں نے اوروا سے انہوں انہوں نے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6046 یونس نے ابن شہاب سے اسی صنعت کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار سینتالیس ابو اساما نے, نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے کہ اللہ اللہ جب بھی دو کاموں میں انتخاب کرنا ہوتا ان میں سے ایک دوسرے کے نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے دور ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6048 ابو قریب اور سے زیادہ آسان تک روایت کی اور ان دونوں یعنی ابو قریب اور ابن نمیر نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ابو اوساما نے ہشاب بن اروا سے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی غلام کو مگر یہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں اور جب بھی آپ کو نقصان پہنچایا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اسے انتقام لیا ہو مگر یہ کہ کوئی اللہ کی محرمات میں سے کسی کے خلاف ورزی کرتا تو آپ اللہ عز و جل کی خاطر انتقام لے لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6050 ہزار پچاس اور ابو معاویہ سب نے ہشام سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھ زائد الفاظ بیان کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6051 سیماک نے حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور وہ خوشبو دیکھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6052 جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کبھی کوئی امبر کوئی کستوری اور کوئی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آخر کے خوشبو سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہو اور میں نے کبھی کوئی ریشم یا دیباج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6053 حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا رنگ مبارک سفید چمکتا بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی نرم تھی اور میں نے مشک اور امبر میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6054. نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کی. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا میری ماں ایک شیشی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پونج پونچ کر اس میں ڈالنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلحم یہ کیا کر رہی ہو وہ بولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کرتے ہیں اور وہ سب سے بڑھ کر خود خوشبو ہے مسلم حدیث نمبر 6055 اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلّہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ کے گھر جاتے اور ان کے بچھونے پر سو رہتے اور وہ گھر میں نہیں ہوتی تھیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کے پر سو رہے لوگوں نے انہیں بلا کر کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر سو رہے ہیں یہ سن کر وہ آئی دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ چمڑے کے بچھونے پر جمع ہو گیا ہے سلیم نے اپنا ڈبا کھولا اور یہ پسینا پونج پونج کر شیشیوں میں یار کہ یا اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ नंबर چھپن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور آرام فرماتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھال بچھا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسیینہ بہت آتا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینا مبارک اکٹھا کرتی اور خوشبو اور شیشوں میں ملا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتی ہیں انہوں نے کہا آپ کا پسینہ ہے جس کو میں خوشبو میں ہوں مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہا سخت سردی کی صبح وہی نازل ہوتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6058 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہیشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہی گھنٹی کی آواز کی طرح میں آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پھر وہی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی فرشتہ آدمی کی شگل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6069 سعید نے قطادہ سے انہوں نے حسن سے انہوں نے حتان بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنا پر کسی سے دوچار ہوتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہسن سے, انہوں نے حسن سے، انہوں نے حیطان بن, عبداللہ رقاشی سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ رقاشی سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی جاتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سر جھکا لیتے اور جب یہ کیفیت آپ سے ہٹا لی جاتی تو آپ اپنا سر اقدس اٹھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار ایک ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیدلہ بن اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو پیشانی پر لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے یعنی مانگ نہیں نکالتے تھے اور مشرق مانگ نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے طریقے کو کوئی حکم نہ ہوتا یعنی بنسبت نسبت مشرقین کے اہل کتاب بہتر ہیں تو جس باب میں کوئی حکم نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت اس مسئلے میں اختیار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشانی پر بال لٹکانے لگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ پاسٹھ. یونس نے ابن شہاب سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پاسٹھ. شعبہ نے کہا میں نے ابو اس سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے آدمی تھے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا بال بڑے تھے جو کانوں کی لو تک آتے تھے آپ پر سرخ جوڑا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی خوبصورت نہیں دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6064 عمر ناقید اور ابو قرائب نے کہا ہمیں وکیلا نے سفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت نہیں دیکھا آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا قد بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا ابو قریب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے یعنی جو کندھوں کو چھوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ یوسف نے ابو اس سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت پار رضی اللہ تعالیٰوں سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور باقی تمام آزا کی ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا صحیح مسلم حدیث نمبر 6066 جریر بن حازم نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقریباً سیدھے تھے بہت گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے آپ کے کانوں اور گندوں کے درمیان تک آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ حمام نے کہا ہمیں قطع نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے بال کندھوں تک آتے تھے صحیح مسلم. حدیث نمبر 6068 عمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے وز تک تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار بن حرب نے کہا میں نے حضرت کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کشادہ تھا میں سرخ دورے چھوٹے ہوئے اور ایڈیاں کم گوشت والی تھیں سماق سے شعبہ نے پوچھا کہ زلی الفم کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا چہرہ پھر شعبہ نے کہا اشکل آئین کیا ہے تو انہوں نے کہا درا شگاف آنکھوں کے لیکن سما کا یہ کہنا غلط ہے اور صحیح وہی ہے کہ سفید میں سرخی ملی ہوئی شعبہ نے کہا منحوس العاقب کیا ہے تو انہوں نے کہا ایڑی پر کم گوشت والے صحیح مسلم حدیث نمبر 6070 خالد بن عبد نے جریری سے انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ان یعنی ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں آکرنگ سفید تھا چہرے پر ملاحت تھی امام مسلم بن حجاج نے کہا حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ ایک سو ہجرے میں فوت ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6071 عبدالعلا بن عبدالعلا نے ہمیں جریری سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اب زمین پر سوائے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں میں کوئی نہیں رہا راوی حدیث جریری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید رنگ ملاحق لیے ہوئے تھا میانا قامت تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6072 ابن عدریز نے حشام سے انہوں نے ابن سیرین سے روایت کی کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بالوں کو رنگا تھا کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال نہیں دیکھے تھے سوائے چند دیکھ کے ابنس نے کہا گویا وہ ان کی بہت ہی کم تعداد بتا رہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت رضی اللہ و تعالی و مہندی اور قدم کو ملا صحیح مسلم حدیث نمبر 6073 آصم احول نے ابن سرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ لگایا تھا انہوں نے کہا آپ رنگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے آپ کی داڑی مبارکہ میں چند ہی بال سفید تھے میں نے مہندی اور کدم سے رنگتے تھے مسلم حدیث نمبر چھ ہزار چوہتر ایوب نے محمد بن سرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگا تھا؟ کہا انہوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6075 ثابت نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو سفید بال موجود تھے اگر میں انہیں گننا چاہتا تو گن لیتا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مہندی اور قتم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالص مہندی کا رنگ لگایا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ علی جہزمی نے کہا ہمیں مسنا بن صاحب نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سفید مکرو ہے اور آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی وسلم کی چھوٹی داڑھی میں جو نیچے کے ہو تلے ہوتی ہے کچھ سفیدی تھی اور کچھ کمپٹیوں پر اور سر میں کہیں کہیں سفید باغ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6077 عبد السمد نے مسنا بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6078. بن جعفر نے ابو ایاز سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کمی نہیں کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ پر تھی تھیر نے نچلے ہونڈ کے نیچے والے اپنے بالوں پر انگلی رکھ دی ان یعنی ابو جوہائیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا ان دنوں آپ حاضرین میں سے کس طرح یعنی کس عمر کے تھے یعنی آپ سب سے چھوٹے ہوں گے انہوں نے کہا میں تیروں کے پیکان اور ان کے پر لگاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6080. محمد بن فزیل نے اسماعیل بن ابھی خالد سے انہوں نے حضرت جوہائیفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گورے تھے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آئی تھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ سے مشابہت رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6081 صفیان خالد بن عبداللہ اور محمد بن بشر سب نے اسماعیل سے انہوں نے حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی ان سب نے یہ نہیں کہا آپ کو رہے تھے بالوں میں تھوڑی سی سفیتی آئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6082 سیماک بن حرب نے کہا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق مبارک کو تیل لگاتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6083 اسرائیل <60000-تر-اسی> نے سماک سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن سبورہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کا آگے کا حصہ سفید ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل ڈالتے تو سفیدی معلوم نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت گھنی تھی ایک شخص بولا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح یعنی لمبا تھا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح اور گول تھا اور میں نے نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھی تھی جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے اور اس کا رنگ جسم کے رنگ سے ملتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6084 شعبہ نے سے روایت کی کہا میں نے حضرت جابر بن سمبورا رضی اللہ تعالیٰ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جیسے وہ کبوتری کا انڈا ہو مسلم حدیث نمبر 6085. حسن بن صالح نے سیماغ سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6086 ہزار جاہد بن عبد الرحمان نے کہا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بھانجا بہت بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی پھر وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے پیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر نبوت مسحری کے لٹوں کی طرح نظر آئی مسلم حدیث نمبر 6087 آسم احول نے حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ روٹی اور گوشت یا کہا شریق کھایا تھا آسم نے کہا میں نے ان یعنی عبداللہ رضی اللہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی تھی انہوں نے کہا ہاں اور تمہارے لیے بھی پھر یہ آئے پڑھی اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجیے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بھی کہا پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت دیکھی آپ کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے قریب بند بٹھی کی طرح خار یعنی تل تھے جس طرح دل پر آغاز شباب کے کالے نشان ہوتے ہیں 6088 امام مالک نے ربیہ بن ابھی الرحمن سے انہوں نے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت درازت تھے نہ پستہ کامت بلکہ سفید تھے نہ بالکل گندمی نہ بال مکہ مکرمہ میں رہے اور دس سال مدینے میں اللہ تعالی نے ساٹھ سال سے کل زائد عمر میں آپ کو وفات دی جبکہ آپ کے سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار اسماعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونوں نے ربیع بن ابی عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث کے ماند حدیث بیان کی اور ان دونوں نے اپنی حدیث میں مزید بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار وفاد پائی اور, صلی اللہ علیہ و 63 سال کے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے اور وہ تریسٹ سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور وہ تریسٹھ سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار اکانوے اکیل بن خالد نے ابن شہاب سے بھی اسی طرح بتایا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار بانوے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے دونوں سندوں سے اکیل کے حدیث کے मानिंद بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6093 ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم بے کے بعد مکے میں کتنا عرصہ رہے انہوں نے کہا دس سال انہوں نے کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تیرہ سال کہتے تھے صحیح مسلم حتیث نمبر 6094 ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے عمر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے قروہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیست کے بعد مکے میں کتنے سال رہے انہوں نے کہا 10 سال کہا میں نے کہا حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نحما تو 10 سال سے کچھ زائد بتاتے ہیں انہوں یعنی عمر بن تینان نے کہا تو انہوں یعنی عروہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ ان کی مغفرت کرے اور کہا انہوں نے یہ عمر شاعر کے قول سے اخص کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پچانوے عمر بن دینار نے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے آپ کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6096, ابو زبعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ, تعالی سے روایت کی, کہا, اللہ, صلی اللہ مکہ میں تیرہ سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جاتی تھی اور مدینے میں دس سال رہے آپ کی وفات ہوئی اور آپ تریسٹھ سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6097 سلام ابو احفظ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہا میں عبداللہ بن عطبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بارے میں پاک کی لوگوں میں سے ایک نے کہا حضرت ابو پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے عبداللہ کہنے لگے عبداللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ ترے سٹھ سال کے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 سال کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ بھی 63 سال کے تھے کہا ان لوگوں میں سے ایک شخص نے جنہیں آمیر بن کہا کہا جاتا تھا کہا ہمیں جرین نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ 63 برس کے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی 63 برس کے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ بھی 63 سال کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6098 شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا وہ آمبر بن سعق بجلی سے حدیث روایت کر رہے تھے انہوں نے جریر سے روایت کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ 63 برس کے تھے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالیٰ بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے اور اب میں بھی 63 برس کا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6099 یزید بن زرعہ نے کہا ہمیں یونس بن عبید نے بنو حاشم کے آزاد کردہ غلام امار سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحما سے سوال کیا کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے کتنے سال گزرے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم جیسے شخص پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قوم سے متعلق تھا یہ بات مخفی ہوگی کہا میں نے عرض کی میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے سامنے ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا تو مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا کال معلوم کروں انہوں نے کہا تم حساب کر سکتے ہو کہا میں نے پہلے تو چالیس لو جو آپ کو مبوز کیا گیا انہوں نے کہا پہلے تو چالیس لو جب آپ کو مبوض کیا گیا پھر پندرہ سال مکے میں کبھی امن میں اور کبھی خوف میں دس سال مدینے کی طرف ہجرت سے لے کر جمع کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو شعبہ نے یونس سے اسی صنعت کے ساتھ یزید بن زور کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث, بیانت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6,101. بشر بن مفضل نے کہا ہمیں خالد حضہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام امار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینسٹھ برس کے تھے مسلم حدیث ابنیا نے خالد سے اسی صنعت کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6103 حماد بن سلامہ نے عمار بن ابی عمار سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پندرہ برس تک رہے آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے سات برس تک لیکن کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے پھر آٹھ برس تک وہی آیا کرتی تھی اور دس برس تک مدینے میں رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو چار سفیان بن اوینا نے زہری سے روایت کی انہوں نے محمد بن جبیر بن متعین سے سنا انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں یعنی یعنی کو میرے پیچھے ہاجر کے میدان میں لایا جائے گا اور میں آقب یعنی آخر میں آنے والا ہوں اور آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6105 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن چبیر بن متحم سے،, سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہے میں محمد احمد اور ماہری یعنی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا اور میں حاشر ہوں لوگ میرے پاس قیامت کے دن شفاعت کے لیے اکٹھے ہوں گے اور میں عاقب ہوں یعنی میرے بات کوئی پیغمبر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روف اور رحیم رکھا یعنی بہت نرم اور بہت مہربان صحیح مسلم حدیث نمبر سو چھل مامر اور شعیب سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ کی. شعیب اور معامر کی حدیث میں حضرت جون محتم رضی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ منقول ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا معمر کی حدیث میں ہے کہا میں نے زہری سے کہا سے مراد کیا ہے انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی نبی نہ ہو معمر اور اوقل حدیث میں ہے کافروں کو مٹا دے گا اور شعائد کے حدیث میں ہے کفر کو مٹا دے گا ایک سو سات سیدہ ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور احمد اور مقفی یعنی آخر میں آنے والا ہوں اور حاشر اور نبی التوبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی اور نبی الرحمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان بہت سی نعمتوں سے نوازے آئیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6108 جریر نے ہمیں عامی سے حدیث سنائی انہوں نے ابو زحا یعنی مسلم سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطا فرمائی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض کو یہ خبر پہنچی انہوں نے گویا کہ اس رخصت اور اجازت کو ناپسند کیا اور اس کام سے پرہیز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کی پرہیز کیا اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اس اللہ کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6109 حف بن قیاس اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے ہمیں سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زحا مسلم سے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام میں رخصت روا رکھی لوگوں میں سے کچھ نے خود کو ایسا کرنے سے زیادہ پاک باس خیال کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا حتیٰ کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ظاہر ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام میں مجھے رخصت دی گئی ہے اس سے احتراج کرتے ہیں اللہ کی قسم میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6111۔ اوروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرہ میں واقع پانی کے ان گزرگاہوں یعنی बरसाती نالیوں کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا کیا جن سے وہ کھجوروں کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری کہتا پانی کو کھلا چھوڑ دو وہ آگے کی طرف گزر جائے انہوں نے ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو نرمی کی تلقین کرتے ہوئے ان سے کہا تم جلدی سے اپنے باغ کو پانی پلا کر اپنے ہمسائے کی طرف روانہ کر دو انصاری غزبناک ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اس لیے کہ وہ آپ کا پھوپیزات ہے صدمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا زبیر کو پانی دو پھر اتنی دیر پانی کو روکے رکھو کہ وہ کھجوروں کے گرد کھودے گھڑے کی منڈیر سے ٹکرانے لگے زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت نہیں آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک موم نہیں ہو سکتے اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6,112. یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی ان دونوں نے کہا, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرو اور جس کام کو حکم دو اپنے استطاع کے مطابق اس کو کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کسرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف نے ہلاک کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6113 یزید بن حاد نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ بالکل اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6114 ابو صالح، آرچ، محمد بن زیاد اور حمام بن منبع سب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں یعنی کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو یعنی خا مہاں کے سوالات مت کرو اور حمام کی حدیث میں ہے جب تک تمہیں چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے کسرت سوال سے ہلاک ہو گئے پھر انہوں نے حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے زہری کی حدیث کی طرح آگے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6,115 ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے آمیر بن سعد سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا جرموار وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پر اسے حرام کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6,116 ہمیں سفیان بنینا نے حدیث بیان کی کہا مجھے یہ اسی طرح یاد ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے زہری نے عامر بن سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا جرم وار وہ شخص ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال کیا جسے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو لوگوں کے لیے حرام کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر یونس اور معمر دونوں نے اسی معامر کے ساتھ میں سوال کیا اور اس کے بارے میں کوری دا اور یونس کی حدیث میں کہا عامر بن ساک سے روایت ہے انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو 6118 نظر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں موسا بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا میں نے خیر اور شر کے بارے میں آج کے دن جیسی تفصیلات کبھی نہیں دیکھیں جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا کہا انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آوازیں آنے لگی کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور پوچھا میرا باپ کون تھا آپ نے فرمایا تمہارا باپ سنا تھا اس پر آئے اے ایمان لانے والو, ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کرتے جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائیں جائے مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو انیس بن ابادا نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے موسا بن انس نے خبر دی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا. وہ کہہ تھے. ایک شخص نے پوچھا اللہ اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائے مکمل آیت پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6120 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سورہ کے بعد باہر تشریف لائے اور انہیں کی نمات پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے امور وقوع وزیر ہوں گے پھر فرمایا جو شخص ان میں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو سوال کر لے اللہ کی قسم میں جب تک اس جگہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور آپ نے بار بار کہنا شروع کر دیا مجھ سے پوچھو تو لوگ بہت روئے اتنے میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اضافہ تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بار مجھ سے پوچھو فرمانا شروع کیا اور پتہ چل گیا کہ آپ میں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی کے اندر جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو خیر اور شر کے بارے میں جو میں نے آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا ابن شہاب نے کہا عبید اللہ بن عبداللہ بن اتبا نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ان کی والدہ نے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹا تم سے زیادہ والدین کا حق پامال کرنے والا ہو کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے بھی کوئی ایسا کام ہو کیا ہو کہ جو اہل جاہلیت کی عورتوں سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح سوال کر کے سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیتے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نصب حبشی غلام سے بھی ملا دیتے تو میں اسی کی ولدیت اختیار کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6121 معمر اور شعائب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور اس کے ساتھ عبید اللہ کی حدیث بیان کی البتہ شعائب نے کہا زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ نے خبر دی کہا مجھے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا جس طرح یونس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 612 سعید نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور بے فائدہ سوالات کیے حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا۔ تو ایک دن آباد شیف لائے ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا اب مجھ سے جتنے چاہو سوال کرو تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تم کو اس کو جواب دوں گا جب لوگوں نے یہ سنا تو اپنے منہ بند کر لیے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں یہ کسی بڑے معاملے یعنی وعید سزا یا سخت حکم وغیرہ کا آغاز نہ ہو رہا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر شخص کپڑے میں منہ لپیٹ کر رو رہا تھا تو مسجد میں سے وہ شخص اٹھا کہ جب لوگوں کا اسے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے اس کے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا ابن کہہ کر پکارا جاتا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ اضافہ ہے پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا ہم اللہ کو رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں اور ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر اور شر میں جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا میرے لیے جنت و جہنم کی صورت گری کی گئی تو میں نے اس سامنے کی دیوار سے آگے ان دونوں کو دیکھ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6123 ہشام اور معمر کے والد سلیمان دونوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قصہ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6124 عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قرائب محمد بن علیہ حمدانی نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیے گئے جو آپ کو پسند نہ آئی جب زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آ گئے. پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا جس چیز کے بارے میں بھی چاہو مجھ سے پوچھو ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ اضافہ ہے دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ شائبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہا اللہ کے رسول ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ابو قریب کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ شعیبہ کا مولا سالم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6125 ہزار بن طلح نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں نے کہا یہ گاھا لگا رہے ہیں نر کھجور کا بور مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں اس طرح یہ درخت سمر آور ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تو انہوں نے گاھا لگانے کا یہ عمل ترک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ کام انہیں فائدہ پہنچاتا ہے تو کریں میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بات کروں تو اسے اپنا لو کیونکہ اللہ عز و جل پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6126 اللہ بن رومی یمامی عباس بن عبد العظیم امبری اور احمد بن جعفر ماقری نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں نظر بن محمد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اکریما بن عمار نے حدیث بیان کی کہا مجھے مجھے ابو نجاشی نے نے حدیث حدیث بیان کی کہا کہا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ کھجوروں میں قلم لگاتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ گاھا لگاتے ہیں آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے آئے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو اس پر پھل گر گیا ہوں جب بھی میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو مضبوطی سے پکڑ لو اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں اکریما نے کہا یا اسی کے مانند کچھ فرمایا معقری نے شک نہیں کیا انہوں نے کہا تو ان کا پھل گر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6127 حماد بن سلمہ نے حشام بن اوروا سے انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور حماد ہی نے ثابت سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں گابہ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو بھی ٹھیک رہے گا کہا اس کے بعد گھٹنیوں کے بغیر ردی کھجوریں پیدا ہوئیں پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہاری کھجوریں کیسی رہیں انہوں نے کہا آپ نے اس اس طرح فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جاننے والے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6128 حمام بن ملبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم لوگوں میں سے کسی پر وہ دن ضرور آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور میری زیارت کرنا اس کے لیے اپنے اس سارے اہلیہ اور میری زیارت کرنا اس کے لیے اپنے اس سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے پاس ہوگا امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد نے کہا میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص مجھے اپنے سب لوگوں کے ساتھ دیکھے میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوں گا اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو سلامہ بن عبدالرحمان نے انہیں بتایا, کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تی بھائی یعنی ایک باپ اور مختلف ماؤں کے بیٹے ہیں نیز میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6130 عرج نے ابو سلام سے۔ انہوں نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6131 معمر نے حمام بن ملبے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخر میں سب لوگوں کے نسبت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں صحابۂ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, نے فرمایا امبیا علیہ اللہ تی بھائی ہیں ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور ہمارے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے یعنی نبووت سے جڑی نبووت ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6132 معمر نے زہری سے، انہوں نے سے سعید سے انہوں نے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے ماں سوائے حضرت ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے پھر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اگر تم چاہو تو یہ آئے پڑو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا, میں اس کو, اور اس کی اولاد کو شیطان مرتوز سے تیری پناہ میں دیتی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6133 معمر اور شعیب نے جوہری سے اسی صنعت کے ساتھ خبر دی دونوں نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے اور وہ خود کو شیطان کے کچوکا لگانے سے چیخ کر روتا ہے اور شعیب کی حدیث میں خود کو کے بغیر صرف شیطان کے کچوکا سے کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6134 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سلیم نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں سے جنم دیتی ہے شیطان کچو کا لگاتا ہے ماں سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مسلم حدیث نمبر 6135 سحیل بن ابی صالح کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا رونا شیطان کے کچوکی سے ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6136 چھتیس محمد نے حمام منبے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے چوری کی, اس نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو جھٹلایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6137 علی بن موسیر اور ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا خیر البریہ اے مخلوقات میں سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے یعنی یہ ان کا لقب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6138 ابن عدریس نے کہا میں نے عمر بن حریس کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اسے پچھلی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 6149 صفیان نے مختار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چھ حضرت ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں قدوم یعنی مقام پر تیشے یا بسے کے ذریعے سے خط نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6141 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان اور سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسبت شکر حقدار تھے جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ حضرت لوت علیہ السلام پر رحم کرے وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں قید خانے میں اتنا لمبا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا یعنی بلاوا ملتے ہی ڈیل سے باہر آ جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبید نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یونس کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6143 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے انہوں نے مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6144 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین دفعہ بولا یہ استلاحاں جھوٹ کہے گئے ہیں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہیں بلکہ یہ توریہ کی ایک شکل ہیں ان میں سے دو جھوٹ اللہ کے لیے تھے ایک تو ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا تیسرا جھوٹ سیدہ سارا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام بھی تھیں اور وہ بڑی خوبصورت تھیں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تم میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا اس لئے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے یعنی یہ بھی کچھ نہ تھا اس لیے ہوتا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے قلم رو یعنی اس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تیرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے اس نے سیدہ سارا علیہ السلام کو بلا بھیجا وہ گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یعنی اللہ سے دعا کرنے لگے اس کے شر سے بچنے کے لیے. جب سیدا سارا فوراً ہاتھ سوکھ گیا وہ بولا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے میں تجھے نہیں ستاؤں گا انہوں نے دعا کی اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا پھر پہلے سے بڑھ کر سوکھ گیا اس نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا کی پھر اس مردود نے دسترازی کی پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر سوکھ گیا تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر کے میرا ہاتھ کھل جائے اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہ ستاؤں گا سیدہ سارا علیہ السلام نے پھر دعا کی اس کا ہاتھ کھل گیا تب اس نے اس شخص کو بلایا جو سیدہ سارا علیہ السلام کو لے کر آیا تھا اور اسے بولا کہ تم میرے پاس شیتانے کو لے کر آیا یہ انسان نہیں ہے اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ایک لونڈی حاجرہ اس کے حوالے کر دے سیدہ سارا علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر لوٹ آئی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا کیا ہوا سارا علیہ السلام نے کہا کہ بس سب خیریت رہی اللہ تعالیٰ نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دی سیدنا ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر یہی لونڈی یعنی ہاجرہ تمہاری ماں ہے اے بارش کے بچوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6145 ہمام بن ملبے نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل ننگے غسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرم کہاں دیکھتے تھے جبکہ حضرت موزا علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے وہ لوگ آپس میں کہنے لگے ولّہ حضرت موسا علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکتی کہ انہیں کی سوجن ہے ایک دن حضرت موسا علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا حضرت موسا علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے لگ میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے اے پتھر یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسا علیہ السلام کی جائز سطر دیکھ لی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی تکلیف نہیں اس کے بعد پتھر ٹھہر گیا اس وقت تک ان کو دیکھ لیا گیا تھا فرمایا انہوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پتھر کو ضربیں لگانے شروع کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا واللہ پتھر پر چھ یا سات زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6146 عبداللہ بن شقیق نے کہا ہمیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا سے پانی کے ایک تالاب کے پاس غسل کیا اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے تو وہ پتھر بھاگ نکلا آپ علیہ السلام اپنا اصل لیے اس کے پیچھے ہو لیے اسے مارتے تھے اور کہتے تھے میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے ارے پتھر, اے پتھر! اے پتھر! یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے سامنے رو گیا اور اس کے حوالے سے آیت اتری۔ ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ دی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کہی ہوئی بات سے برات عطا کی اور وہ اللہ کے نزدیک انتہائی وجی یعنی خوبصورت اور وجاہت والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سنتالیس محمد بن رافع اور عبد بن حمیر نے مجھے حدیث پیان کی۔ اب نے کہا عبد الرزاق نے جب وہ انسانی شکل اور صفات کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی وہ اپنے رب کی طرف واپس کیا اور عرض کی تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا دوبارہ ان ان کے پاس جاؤ اور سے کہو کہ وہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں۔ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے میں ایک سال انہیں ملے گا فرشتے نے پیغام دیا تو موس علیہ السلام نے کہا میرے رب پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت ہوگی تو انہوں نے کہا پھر ابھی آ جائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں عرض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر کے پھینکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں بیت المقدس کے راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6148 محمد بن رافی نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں نے کہمام بن منبے سے روایت کی یہ حضرت ابو اللہ صلی اللہ علیہ ملک الموت حضرت موزا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا اپنے رب کے پاس چلیں تو حضرت موزا علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی فرمایا ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کہا مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ دی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا ہاتھ ایک بیل کے پوسٹ پر رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے یہ سن کر حضرت موزا علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر آپ کو موت آ جائے گی کہ موت آ جائے اور دعا کی اے میرے پروردگار مجھے عرصے مقدس سے ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر موت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6149 محمد بن یاہیا نے کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو پچاس بن منا نے کہا, سے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا ایک بار ایک یہودی اپنا سامان بیچ رہا تھا اس کو اس کے کچھ معاوضے کی پیشکش کی گئی جو اسے بری لگی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا شک عبد العزیز کو ہوا وہ کہنے لگا نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ انصار میں سے ایک شخص نے اس کی بات سن لی تو اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا۔ کہا تم کہتے ہو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لات چکے اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کہا تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اب القاسم میری ذمہ داری ہے۔ اور ہم سے سلامتی کا وعدہ کیا گیا ہے اور کہا فلاں شخص نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا کہا, کہ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسا کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے جبکہ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کے چہرے مبارک سے غصے کا پتہ چلنے لگا پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کے ماں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے سب کے ہوش و ہوا جاتے رہیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جسے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا یا فرمایا جنہیں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موزہ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے یوم کی بے ہوشی کو شمار کیا جائے گا اور وہ اس کے عوز اس بے ہوشی سے مستثنا ہوں گے یا انہیں مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نبی متا السلام سے ہارون نے کہا ہمیں عبدال عزیز بن ابی سلما نے اسی صنعت سے بالکل اسی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ <laughs> یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد اور عبد الرحمان اعرج سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا دو ادمیوں کی تقرار ہو گئی ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانوں میں سے مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسی علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت تو اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اس کے اپنے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسا علیہ السلام پر فضیلت نہ تو جب تمام انسان ہوش و ہوا سے بےکارہ ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسا علیہ السلام عرش کی ایک جانب اسے پکڑے کھڑے ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے اس لئے مجھ پہلے اٹھائے گئے یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اللہ من شاء اللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کے تحت مستثنہ کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6153 شعیب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہا مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص کے درمیان تکرار ہوئی جس طرح شہاب سے ابراہیم بن سعد کی روایت کردہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6154 ابو احمد زبریری نے کہا ہمیں صفیان نے امر بن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا اس کے بعد زہری کی روایت کے ہم مانا حدیث بیان کی مگر انہوں نے یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان میں سے تھے جنہیں بے ہوشی تو ہوئی لیکن افاقہ مجھ سے پہلے ہو گیا یا کوہ طور کا ساقا کافی سمجھا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6155 ابو بکر بن ابھی شعیبہ نے کہا ہمیں وکی نے سفیان سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سفیان نے امر بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ فرمایا امبیا علیہ وسلم نے فرمایا, انبیاء علیہ السلام کے درمیان کسی کو دوسرے پر بہتر قرار نہ دو اور ابن نمیر کے حدیث کی صنعت میں ہے امر بن یحییٰ نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6156 حداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں حمد بن سلامہ نے ثابت منانی اور سلیمان تیمی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6157 عیسا بن یونس، جریر اور نماز پڑھ رہے تھے اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید یہ ہے جس رات مجھے اسرا پر لے جایا گیا میں موزا علیہ السلام کے قریب سے گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 6158 <سؤال> ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن مسنا اور محمد بن بشار نے کہا, حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اس نے فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو جو میرا ہے ابن مسن نے کہا میرے کسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ کہا میں نے, نے ابو ال سے سنا وہ کہہ رہے تھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یونس بن علیہ السلام سے افضل ہوں آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو ساٹھ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم یعنی معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو پھر سب سے بڑھ کر کریم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں وہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا پھر تم قبائل ہو جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر دین کو سمجھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6161 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6162 عمر بن محمد ناقد اسحاق بن ابراہیم حنزل عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر مکی ان سب نے ہمیں ابن عیعینہ سے حدیث بیان کی الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں سفیان بن عیعینہ نے کہا ہمیں امر بن دینا نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نوف بیکالی کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اور ہیں اور جو موسا خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں اور جو موسا خزر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے میں <متحدث> نے <متحدث> سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہے یہ بات اللہ تعالی کو ناپسند ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے ناراضی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاپ پر میرا ایک بندہ میں اس سے کیسے ملوں حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل یعنی ٹوکری میں رکھ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی وہ بندہ ملے گا یہ سن کر سیدنا الوزا علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لی دونوں چلتے چلتے سخرا یعنی ایک مقام ہے کہ پاس پہنچے تو سیدنا موزا علیہ السلام اور ان کے ساتھی سو گئے مچھلی تڑپی. یہاں تک کہ زمبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی اور اللہ تعالی نے پانی کا بہنا اس پر سے روک دیا یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کر تاخ کی طرح ہو گیا اور مچھلی کے لیے خشک راستہ بن گیا سیدنا موزا علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب ہوا پھر دونوں چلے دن بھر اور رات بھر موسا علیہ السلام کے ساتھی مچھلی کا حال ان سے کہنا بھول گئے جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اور کو معلوم نہیں کہ جب ہم مکان میں سخرا پر اترے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلایا اور تعجب ہے کہ اس مچھلی نے دریا میں جانے کی راہ لی سیدنا موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی مقام کو ڈھونڈتے تھے پھر دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ پر پہنچے وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑے ہوئے دیکھا تو سیدنا موسا علیہ السلام نے سلام کہاں سے ہے سیدنا موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں موسا ہوں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسا سیدنا موسا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سیدنا خزر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا اور مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے سیدنا چاہتا ہوں صبر کہ نہ جس کو تم نہیں جانتے ہو سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے جا تو تم مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا سیدنا خزر علیہ نے کہا کہ اچھا اگر میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں سیدنا موسا علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا بس خزر علیہ السلام اور سید علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک کشتی سامنے سے نکلی دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بٹھا لو انہوں نے سیدنا خزر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرائے پر چڑھا لیا سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا سید موس علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے سیدنا موس علیہ السلام نے کہا کہ بھول چو پر مت پکڑو اور مر پر تنگی مت کرو پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا سید علیہ السلام نے سکو گے اور یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا سید اللہ موسا علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تم سے کسی بات پر اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بے شک تمہارا اعتراض بجا ہوگا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا پھر ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی اور جھگ گئی تھے. سیدنا, سیدنا موسا علیہ السلام نے کہا کہ ان گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کیا اور کھانا نہ کھلایا ایسے لوگوں کا کام مفت کرنا کیا ضروری تھا اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے سیدنا خزر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب میں تم سے ان باتوں کا مطلب کہہ دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے مجھے آرز ہے کہ کاش وہ صبر کرتے اور ہمیں ان کی اور باتیں معلوم ہوتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات سیدنا موس علیہ السلام نے بھولے سے کی پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اسے سمندر میں چونچ ڈالی السلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو ناحق جبر سے چھین لیتا تھا اور پڑھتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سے کہا کیا کہ نوف سمجھتا ہے کہ جو موس علیہ السلام علم کے حصول کے لیے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موس علیہ السلام نہ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سعید کیا کہ آپ نے خود اس سے سنا ہے میں نے کہا جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نوف نے جھوٹ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6164 حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں بیٹھے انہیں اللہ کے دن یاد دلا رہے تھے اور اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کے نعمتیں اور اس کی آزمائشیں ہیں اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں اس پر اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی کی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو ان موسا علیہ السلام سے بہتر ہے یا فرمایا جس کے پاس ان سے بڑھ کر علم ہے زمین پر ایک آدمی ہے جو آپ سے بڑھ کر عالم ہے موس علیہ السلام نے کہا میرے پرورتکا مجھے اس کا پتہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہا گیا ایک نمکین مچھلی کا زیادہ راہ لے لیں وہ آدمی وہی ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی فرمایا موسا علیہ السلام اور ان کا نوجوان ساتھی چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ان یعنی حضرت موسا علیہ السلام پر ایک طرح کی بے خبری تاری ہو گئی اور وہ اپنے جوان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے مچھلی زندہ ہو کر تڑپی اور پانی میں چلی گئی پانی اس کے اوپر اکٹھا نہیں ہو رہا تھا ایک تاخشے کی طرح ہو گیا تھا اس نوجوان نے اس مچھلی کو پانی میں جاتا ہوا دیکھ لیا اور کہا کیا میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہیں اس بات کی خبر نہ دوں فرمایا پھر اسے بھی یہ بات بھولا دی گئی جب وہ آگے نکل گئی تو انہوں نے اپنے جوان سے کہا ہمارا دن کا کھانا لے آؤ اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی فرمایا ان کو اس وقت تک تھکاوٹ دک محسوس نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تھے فرمایا تو اس جوان کو یاد آ گیا اور اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیتان ہی نے یہ بات کہ میں اس کا ذکر کروں اور اجیب بات یہ ہے کہ تلاش تھی پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانات پر چل پڑے اس نے انہیں مچھلی کی جگہ دکھائی انہوں نے کہا مجھے اسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ تلاش میں چل پڑے تو انہیں حضرت خزر علیہ السلام اپنے ارد گرد لپیٹے نظر گدی کے بل سیدھے لیٹے ہوئے تھے یا کہا گدی کے درمیانے حصے کے بل لیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا السلام علیکم خزر علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام پوچھا آپ کون ہیں کہا میں موسا ہوں پوچھا کون موسا کہا بنی اسرائیل کے موسا پوچھا کیسے آنا ہوا ہے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ صحیح راستے کا جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں خزر علیہ السلام نے کہا کہ میری مائیت میں آپ صبر نہ پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا انہوں نے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر شروع نہ کر دوں پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے یعنی خیزر علیہ السلام نے اس میں لمبا سا سوراہ کر دیا کہا انہوں نے کشتی پر اپنا پہلو کا زور ڈالا جس سے اس میں درس آگئی موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا آپ نے اس لئے اس میں درس ڈالی کہ انہیں غرق کر دیں آپ نے عجیب کام کیا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کسی صورت میں سبر نہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معابلے میں مجھ سے سخت برطاؤں نہ کریں دونوں پھر چل پڑے یہاں تک کہ وہ کچھ لڑکوں کے پاس پہ وہ یعنی خضر علیہ السلام تیزی سے ایک لڑکے کی طرف بڑے اور ست گھبراہٹ کا شکار ہو گئے انہ نے کہا کیا آپ نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر مار دیا؟ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اور موسا علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو اور بھی عجیب کام دیکھتے لیکن انہیں اپنے ساتھی سے شرمندگی محسوس ہوئی کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے اور فرمایا اگر موسا علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی عجائبات کا مشاہدہ کرتے بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے شروع فرماتے ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی پر اللہ کی رحمت ہو پھر وہ دونوں آگے چل پڑے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے کئی مجالس میں پھرے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے ان کی مہمان سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انہوں یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسی علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وفارقت کا وقت ہے۔ اور انہوں یعنی موسی علیہ نے ان کا کپڑا تھام لیا تاکہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور کہا مجھے ان کی حقیقت بتا دو کہا میں ابھی آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں ملاحی کا کام کرتے ہیں آئے کے آخر تک جب اس پر قبضہ کرنے والا آئے گا تو اسے سوراخ والی پائے گا اور آ کے بڑھ جائے گا اور یہ لوگ ایک لکڑی کے تختے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے اور جو لڑکا تھا تو جس دن اس کی سرشت یعنی فطرت بنائی گئی وہ کفر پر بنائی گئی اس کے, والدین کو اس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے. اگر وہ اپنی بلو تک پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں کر دیتا. ہم نے چاہا کہ اللہ ان دونوں کو اس کے بدل میں پاک بازی میں بڑھ کر سلا رحمی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے اور رہی دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 6165 اسرائیل نے ابو اسحاق سے تیمی کی صنعت کے ساتھ ابو اسحاق سے اس کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے معنی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6166 امر ناقد نے کہا ہمیں سفیان بن اینا نے امر بن تینار سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَّخَسْتَكَ بَجَائِ لَتَّخِسْتَ عَلَيْهِ عَجْرَا پڑھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو سٹھ سٹھ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہ ان کا اور اورز بن, بن حزن فضاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حضرت علیہ السلام تھے پھر حضرت عبی بن کاب رضی اللہ عنہ کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور کہا ابو تو ہمارے پاس آئیے میں نے اور میرے ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے。تو حضرت عبائی بن رضی اللہ تعالی کا, رسول اللہ, صلی اللہ علیہ مجلس میں تھے اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو موسا علیہ السلام نے کہا نہیں اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وہی کیوں نہیں ہمارا بندہ خزر ہے فرمایا تو موسا علیہ السلام نے ان سے ملنے کا طریقہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان ان سے سے کہا گیا جب مچھلی پائیں تو لوٹیں آپ کی ان سے ضرور ملاقات ہو جائے گی موسا علیہ السلام جتنا اللہ نے چاہا سفر کیا پھر اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لاؤ جب موسا علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیتان ہی نے مجھے یہ بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں موسا علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا ہم اسی کی تلاش کر رہے تھے چنانچہ اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چل پڑے دونوں کو حضرت خیزر علیہ السلام مل گئے پھر دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا مگر یونس نے یہ کہا وہ یعنی موسا علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے آسار ڈھونڈ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6168